0: Noche de 10 En esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco entre Ayahuasca y
1: Tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es cipresangrante sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Bailan las calles de Cuba Con un trombón y una tuba Que lloran sonidos de revolución Y en el trozo de hoguera Que a mí me tocó Hay libros de Alejandría Y el fuego en sus poesías Desprende el olor del
2: viejo luchador Esto que estamos escuchando Es La Raíz La Raíz, un grupo de Valencia Que dejó de salir hace dos años Dos años, andan muy bien en realidad si se andaban
1: final de listo, se, se desarmaron, se no. desarmaron.
2: Claro, no, no, no. Muy bien, rueda de la corona, garantice y hay una canción que le cantan que la verdad te hace lagrimear, que es eh, Suya mi guerra. Que se ¿Suya? La, Suya, mi Suya mi guerra que se la cantan a los brigadistas internacionales que lucharon por España sin conocer el idioma. Upa, entonces claro. en una parte el tipo recita y dice, y gritan, no pasarán con acento americano. Sí, claro. Tremendo, tremendo, dice. Pero bueno. el tipo le agradecen los guacho, no los guachos, ¿no? Le agradecen a los que fueron a pelear por la España republicana del el 30 siendo brigadistas extranjeros y que ni sabían, ni sabían el idioma, pues fueron a morir de ahí, ¿viste? Tremendo. Sí, sí,
3: ¿no? sí, sí. Un gustazo, señoras y señores, estamos recibiendo aquí en la noche de 10 a este nuevo locutor y presentador musical que es el señor Oscar sí,
2: versátil
0: eh, eh, versátil muy este hombre no este radio, este hombre no radio, por dios
2: por dios piquito barro, piquito de oro decían las abuelas eh, eh, ¿Cómo andan
1: tremendo arrastre en la que, yo y publiqué que venías vos y todo el mundo ah loca, barra, <risa> dios, pero es barroca no, es no, bastante porque, música
2: tropical que sos de nacional dice de nacional muy claro. bien la claro. indumentaria de charlie no, todo, traigo, todo, lo bien, vos, todo lo que está por bien todo lo que está bien por vos porque <risa> es la
1: primera vez porque él siempre me trae manchas acá no no, no
2: el, hombre, el hombre también sí, me trajo otro mancha conozco su debiación bueno no no
4: no no, no, no no, es así gente con desviaciones no, no es así. deportivas La, nosotros no le preguntamos de qué color es de... usted pregunta para mí que sí, usted, no, pregunto, no. usted pregunta no, no, yo no soy el, 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 el director <risa> pero además de todo eso, hay una realidad le Fíjame. guste a quien le guste que
0: hizo malos de Peñarol que lo nacional. No, no sé sí, bueno, vos. Y bueno, pero eso, eso sí. es que el sanguinetismo El sanguinetismo acá la, la, la
4: frase de ¿Vos Sí, hasta la ¿tí la frase de sanguinética que repite todos los días el hombre. No, no, todos los días no, cuando se da la ocasión, pero yo lo digo. El hombre cuando tuvimos una entrevista con él le preguntamos qué era Peñarol para él y dice, "Cuando gana, una religión", decía, ¿no? Sí, una religión. Y cuando gana festejo y cuando cuando perdemos reanudamos la fe anda pensando algo para encajársela cada vez que diga esta frase yo le encajo
1: la otra
2: es que esa tendencia es el imperialismo británico en Uruguay
1: ¡qué grande! ¡qué necesidad! ¿qué
2: necesidad? el cuadro de los albañiles yo puedo traer documentación puedo documentar yo puedo dar que
4: Estoy tan... ¿O querés Nacional
2: fue llamado... Ajá. Es más, la primera asamblea general del Zunca fue, fue en el Parque Central. Sí, años el año 50. Sí, 8, por supuesto. La sí. primera. ¡Pam! Pero
4: no era fútbol. Es una cosa increíble. año 95. No, nada. colores no de
2: O Messi. imagínate esto. esto de hablar, vetarte, por favor. Fin de del siglo XIX un cuadro de cricket. Imagínate lo popular. El cricket en Uruguay en el siglo XIX. ¿No? Imagínate. Imagínate quiénes eran los que estaban dedicados al cricket del siglo XIX. Estatuto de nublo, que decía... De los, los uruguayos no podían votar... Estatuto, que era en inglés... ¿no? Sí. ¿Puedo documentar el estatuto? Sí. Decía... Los uruguayos no pueden votar... imagínate el cuadro de obrero... Lo que tenía de obrero... <risa> ¡Nada! No escuchaba... Mirá...
4: mira las actas No, pero... pero... Nada, lo, lo que
3: siempre oh, me ha fascinado... De, de los hinchas de Nacional... Es que en general... En general no... mucho La mayoría de ellos... Conocen muchísimo de la historia de Peñarol... Ah, también, llegó claro. A investigar mucho... Pero... Yo ni loco investigaría tanta cosa sobre Nacional. Con todo lo que les hice sí les tengo un montón se de entiende, respeto, entiende, pero pero, pero ponerme a investigar sobre su historia o de la historia de Defensor, no, todo, no, no que la
4: cuenten los hinchas, que corresponde. No, yo no, no, ni, ni no hablar, hablar no. Ni, ni hablar, fíjate eh, que hasta el año 95. Porque porque no, es, es el es Parque no, Central, pero está bien que si no, no ¿dónde estaban la bombas. Pasó, pasó, la historia, pasó,
2: pasó todo en el Parque Central. O sea, en el Parque Central Artigas fue declarado jefe de los Paraguayos, primer partido de los Mundiales, Central. todo eso pasó en en esa zona en esa ah, zona bueno. en el mismo lugar pinta, pero fíjate la, la historia que tiene no la, de la, la revolución popular del, del río de la plata ah, la parte más popular hincha, el primer hincha seguro el, el primer hincha el, el primer, el, el primer <risa> hincha que era, de... era porque inflaba balones no en realidad inflaba el balones a la vez exacto. gritaba exacto. y ese primer hincha de nacional eso pasó mundo. pasó todo acá en el parque central ¿qué pasó en el otro lugar Cantona Majo y El Lulo ¿Cuál? ¡Está! Cada uno lleva la historia que fue Cada uno lleva la historia que fue En el Parque
3: Central Pero para, para, para ¿Querés que contemos que más cosas Que pasaron al Parque Central? Sí, el jugando jugando? Por favor Ponele, La primera vez que, 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 que peñarol Jugó al Parque Central El Nacional no existía Primera cosa No, o al sea, revés al revés El, o sea, al revés, el revés. primer clásico
4: Lo ganó a no puede defender el de no 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 bueno, Canato en, en ningún lugar. En, en cualquier, no, 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 no se puede defender el de no, en ningún lugar. No, no, totalmente, bueno, una pues, persona no, seria no puede defender no, el decanato. Yo lo que, si lo, lo mira, Son dos si, instituciones no, distintas. Con sabía distinto, ¿A quién me se acordar?
2: Con camiseta distinta. No puede defender el decanato y eh, lo, lo hacía
4: en otro tono, pero defendiendo Nacional me acuerdo un día que tuve una, una, uno de Peñarol y uno de Nacional, a Tarigo. Pero es que están haciendo lo, lo que hace, lo que, fundamenta, que, colorado, lo que, funda, lo que tarigo. fundamenta
2: Tarigo tocaste, es, es, pero cuando empezó, no Pero ¿sabes cuál es la diferencia con Tarigo Sanguinetti? Que Sanguinetti es presidente honorario de Peñarol sin que nadie lo elija. Una figura, yo soy hincha de un cuadro, yo no voté H, soy nacional, no voté. H fue presidente, no le das elecciones. Pero Sanguinetti sin ganar elecciones es presidente hasta que se muera de Peñarol. Sí. Sea, ¿Qué hizo? O sea, ¿cuál fue el mérito futbolístico? ¿Por qué no es Odulio Varela? ¿Por qué no fueron, ¿por qué no fueron eso los pero presidentes? Pará, ¿Qué, ¿Qué a Sanguinetti? ¿Te, ¿Te das cuenta? Pero, pero, escucha, usted pusieron presidente, presidente de la que la agarró que sacó la camiseta pero, y se tiró a los, a los jugadores a Pero, a de, pero de verdad, presidente de Vitalicio, si no puede ser presidente de no, Vitalicio. Pero que la,
3: la, incluso la discusión está derivando a, a, a unos terrenos ¿Qué, qué tiene que hay que tener ver. A mí me encanta. ¿Qué dice? tiene que ver lo de Sanguinetti? No que hablar de A No me encanta subirte
2: a cualquier bote. A mí nacional me ponen de presidente de Vitalicio a Sanguinetti, sino ¿por qué? ...que gane las elecciones... ¿No? Que, que compita. Claro, fue secretario, Porque, lo, no, pero voy a, secretario. voy a, voy a, voy, a, voy a a la historia del cuadro, vos no tenés a alguien mejor para poner en términos alguien no tenés a nadie, pero mejor. cuánto,
3: no, pero, ¿cuánto? Y, pero no es un presidente honorario, puede haber varios. Vitalicio, presidentes. Vitalicio. Vitalicio. uno vitalicio, el único. Todo, varios presidentes. No me defiendas. Hace 20 años que presidente y, vitalicio presidente Vitalicio No me defiendase. ¿Y qué importa? <risa> pero sí, la verdad que me parece algo que no secundario. Es casi ¿Qué tiene pero bueno, de eres? vuelta,
2: de vuelta Peñarol y el CUR jugaron durante dos años eh, simultáneamente, estatutos distintos. La asamblea que quiso cambiarle el nombre marchó. No, cuando fue una reconocida al Ministerio de educación y cultura le dijo no te puedo reconocer la fecha mi negro, o sea en realidad defender el decanato es una cuestión de fe, es decir quiero ser
4: claro y usted porque quiero ser el, igual el ¿Por qué defienden ustedes usted el decanato cuando el decano en Uruguay es Salvio? No 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 ah, no para, Salvio para, sí. Para, para, para,
2: para. sí sí Los tipo, había,
3: había gente bastante más enterada odio meterme en yo esto era, la puta yo, madre yo era sí, muy no, chico no, no 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 para para, para.
2: No, no, la
3: no, no, gente no, que dijo que la gente grande hable la gente la gente un poco más enterada Sí. la gente un poco más enterada porque además lo estaba viviendo ahí eh, los 25 años que se cumplieron en el diario sí, correcto, 1891 más 25 sí, claro. los, los dirigentes nacional eh, felicitaciones felicitaciones claro, a los 50 por, felicitaciones, porque, la, felicitaciones. porque la
2: documentación surge en la década del 30 Hasta pero es como se que se le, le diga Charlie, Charlie, mañana o sea que cumplo 73 Entonces, claro. mañana Charlie me dice feliz 73 Oscar Charlie me saludó por los 73. La documentación de 1891 que... surge en el 30. Pero, pero resulta que pero, es pero resulta que tengo 46. Pate, jodí Charlie. ¿Y viste que Charlie me saludó? O sea, la documentación, ah, la joda. documentación de las asambleas, de los estatutos surge en la década del 30. En realidad, el CUR abandona la liga y que no se habían cumplido los pasos formales para transformar que había una nueva acta de socio todo eso se, se, se descubrió en la década de 30 los afiches ahí, de la época y ahí se instala el debate Peñarol entre, entre paredes sí, como si Peñarol... puede decir Danubio La Curva yo que sé no, ahora es
3: La, no, la Curva nada. este Vamos programa curva.
1: quiero decir que este programa de mañana lo voy a compartir en todas
3: mis este redes Este programa, <risa> esta parte de la comunicación <risa> parte del este programa <risa> en la red de busca en Charlie el... Álvarez
1: <risa> lo voy a compartir en todos lados lo último que gracias Boca es un comentario
3: lo hmm. ah, ¿no, ¿no? ¿sí? único que me esperaba que esta, esta, esta entrevista arrancara por acá que no tenía nada no, que ver pero esto es lo que lo hace bueno, ciento y pico de años que se
2: ha discutido el decanato cuando se ha discutido el decanato el Ganato
3: se empezó a discutir, a
2: este se, a discutir no lo discutía nunca empezó a discutir 30. porque se le ocurrió a, a Tarigo empezar a discutir porque se venía y después hubo un dato que es relevante cuando Peñarol quiere hacer reconocer su personalidad jurídica que le reconozca los años Ministerio de Casi y Cultura dice y eso es indiscutible mis amigos no te puedo reconocer conocer la fecha porque no la podés documentar y porque la... es cierto que los estatutos del CUR no permitían a los que fundaron Peñarol de, eh, cambiarlo le duele vos oh. ¿se entiende? o sea pero es un dato <risa> de, de, la, de la realidad <risa> es, en definitiva eh, es,
3: termina siendo rigor
2: histórico es, es dolor rigor no, histórico que con el invitado ¿dónde, de, de, ¿dónde <risa> naciste <risa> vos? yo nací en, en el hospital de Canelones soy de Villa Felicidad pero nací en el hospital de Canelones
3: Villa Felicidad que es ahí eh, no me que
2: no salieron de Villa Felicidad
3: no pero por eso te <risa> traigo para que vos no se <risa> okay, no okay. alecciones te, te, te de te verdad
2: no salieron de Villa Felicidad por las piedras por ahí ya te estás tirando está tirando está tirando está tirando <risa>
1: Yo lo conocí en la, sabe, teja, para sabes que la teja, una,
2: Vos sabés que una vez llegué a vivir en la teja. Yo... Una vez, eh, el supermercado Tata hace una propaganda que, que, que no, se, no sabemos si era. era, si era por el una, o, ¿no? Perdón, hace <risa> una propaganda que dice: Te damos una casa en el lugar donde que vos quieras vivir. ¿Sí? Así quieras vivir en Villa Felicidad. Y pone un cardo volando como que en un desierto. ¿viste? <risa> <risa> y en realidad, cardos no vuelan en Villa Felicidad. ¿Es un pueblo? Eh, entre, idea, es es entre Juanico y, y Progreso. Es un pueblo. Eh, es, son dos cuadras para un lado y dos cuadras sí, para el otro. Sí, 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 300 sí. personas. O sea, en invierno, de noche, de pasamontaña, saludá, porque ¿Sabes ni ...aunque está oscura, <risa> o sea ...es una ah, comunidad... ...bien chiquitita. chiquitita... ...donde está el empalme... ...de la dos cuando yo me crié ahí... ...todavía no estaba... ...el empalme mm. de la dorruta ...o sea... ...yo qué sé... ...la villa llegó el agua potable... ...en el 90 ponele... Y, ...para un ejemplo... De, ...¿Hasta y, qué edad tuviste ahí? ...¿Y te criaste ahí? Y, ...Sí me crié y ...tú viví ahí hasta... ...casi a los 20 años... ...ah bueno... ...entonces... La, la... ...en realidad me vine a Montevideo antes... ...estuve trabajando en otro tour y alquilaba cerca... ...pero los fines de semana iba para la Villa... ...entre cuatro una pieza para no pagar boleto... ...pero, pero y sigue, sigue siendo... ...ahí hasta, mi vieja y... Que, ¿Hasta dónde estudiaste? Ahí estudié en Progreso primero... ...hasta Tercero Liceo... ...que entro a trabajar en panaderías... ...me vengo a Montevideo... Bien. ...y después hice Nocturno cuarto, quinto y sexto... ...terminaste de grande... ...seguro y después hice Facultad de Humanidades... En unos años preciosos, 2001-2002, donde la gente pasaba muy bien, donde había una situación no de bonanza económica maravillosa. No bueno, en esos años, enganché algunos años de humanidad, de historia, que era una deuda que tenía pendiente, hasta el 2003-2004, ya me agarró la campaña electoral, que está en nueva forma. 2005, se reinstalaron los consejos de salario, que fue un hervidero, porque teníamos que reconstruir. Sí, no sí. recuerdo, nosotros reconstruimos sí, ahí. Sí. Yo qué sé, toda la situación de las canteras, caleras, balastrellas, cerámica roja, cerámica blanca, agrega refletaria, producto de seso, hormigón premezcado, hormigón prefabricado. Sí. Todavía no llevo puesto. Y 2006 entré a la Secretaría General del Zunca y al Secretario del Pizanete y se me hizo imposible seguir no, seguir claro, con, claro, la, ahí, con la licenciatura. Ahí era una locura. Pero, ¿Y cómo, cómo
3: se hace comunista un gurí de, de Villa Felicidad? ¿Cómo por las
2: tripas. Comunistas? Por las tripas. A ver, yo me acuerdo, mirá. me acuerdo hasta hoy. En realidad, yo me, me, me engancho primero a militar gremialmente, el gremio del liceo, en la Federación de Estudiantes del Interior, año 87. Hacía pocos meses, cuando, cuando entró al liceo, hacía pocos meses, habían echado a Germán Araujo el Senado, se había votado la ley de caducidad, ya está la foto estaba todo el debate acerca de, 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 del impulso de la Junta de Firmas, eso al movimiento, fue la batalla de nuestra vida, ¿no? Oh. Yo, o sea, las batallas que das a los 14, 15 años cuando recién empezás a... son las batallas que te marcan para siempre no más más, más, más por los contenidos de esa batalla pero eh, eh, militaba con los comunistas había muchos de la juventud comunista pero yo no me afiliaba a la juventud comunista eso pasó 87, 88 de, más, de,
3: de Gurisa de 14, 15? 14, 15 años, años 14. sí,
2: yo 15. miro la edad que tiene mi guris ahora que tiene 15, que estuvo enganchado en la campaña pasada con el tema de la reforma y demás, y es un poco, pero claro, vivíamos con esa perspectiva, en un momento de mucha politización, porque la derrota a la dictadura había generado que un poco... Eso nos parecía así, ¿viste? El joven que no se, que no le dolía las tripas que hubiera un Gurí buscando para comer un tacho de basura, va, o era un pancista, o era... Yo, ¿Cómo? ¿Cómo no te hiciste? ¿Cuánto haces? Ah, claro, no bueno, hablar? claro, era, era, pero eran los conceptos que manejamos. Y, ¿Cómo puede ser que, que esto no te preocupe, viste? Te tiene que preocupar, y todas las causas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Y hacemos un homenaje al Che. Octubre del 88, fin del 88. Yo era vínculo, que era una cosa maravillosa, porque como la mayoría eran de la juventud comunista, es más, había una murga que se llamaba Guante la Atacada, que después fue la... que, que, que una, una parte del cumple de la murga, fíjate, la amplitud de la murga era la papeleta, que salía la, la cupletera y juntamos firma, era todo, todo estaba vinculado, todas la, las acciones estaban vinculadas a la campaña de la firma. Pero bueno, había un compañero, que para nosotros los gurises era un héroe, porque era más grande que nosotros, el Sergio Cañera, que... Eh, él había pintado un muro en la dictadura y todo. Eso, claro, en la dictadura teníamos 10 años, ¿no? no claro. Nada que ver, ¿viste? Y él sí era unos años más grandes. Había... Claro, ahí, claro para él nosotros era el, posta, el era claro, jefe, claro. El, claro. y el negro se enferma de cáncer, ¿viste? Se enferma de cáncer, se entró a joder, se entró a joder, se entró a joder. Totamos esa actividad homenaje al Che y el loco llega, ¿viste? todo eh, Medio emocionado, porque lo veíamos mal y dice, miren, compañero, yo la, la verdad eh, no, no puedo levantar los baldes. O sea, voy y no puedo levantar los vales, estoy.. Deme una tarea distinta, porque no puedo, no puedo, no puedo más con la. ¡Pah! Nos quebramos, todo el mundo. Ay. Y hasta que un compañero dice Biblioteca, vas a tener una biblioteca. Y. y yo ahí dije, pa, tengo que militar lo que milita él. O sea, sin haberle ido capaz que eh, eh, no sé, un folleto de. de, de sí, 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 Pero sí. Yo dije. Sí este amor a la vida viste el negro se nos murió al mes, mes y medio sí, o estaba sea, en una etapa muy complicada de la, de la enfermedad pero pero es eso yo creo que eh, rubén Yáñez me decía eh, Rubén hizo un proceso al revés decía o hay algunos que llegan desde la teoría desde después después de ser intelectuales y de la comprensión de la teoría del valor y de la comprensión okay. la probabilidad de acumulación y la de la comprensión de los manuscritos ...y de la comprensión cultural filosófica... lo que puede aportar... La, 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 ...esa tradición del pensamiento... Uh -huh. ...y su historia... ...llegan desde otro lugar... ...pero la inmensa mayoría llegás por las tripas... ...llegás por el reflejo del compañero que lo ves rompiéndose el alma... ...y bueno, la decisión fue un poco ahí... ...o sea, la, el estudio es después... ...y me parece que la política también es eso... ...es un poco piel... ...o sea, al final del día... Mira, me, ...me ha tocado pasar de acá... ...no sé, treinta y pico de años... Pero sigo pensando que si, si, si ves buscando para comer en el tacho basura un gurí y no te tiembla las tripa, es que no estás entendiendo de qué se trata el, sí, la, sí. La, la, la historia.
3: Está claro. Ahora a vos te haces comunista y, y las referencias se empiezan a temblar.
2: Ah claro. Se cae el muro de Berlín. Claro, pero, pero en, realidad, en realidad en realidad en momento. Claro, justo. es justo ahí. En realidad se ha medido el proceso de implosión, que es un fenómeno histórico que después lo tratás de entender, de, de, que, de, por qué se frustró la experiencia del llamado socialismo real, ¿no? Pero lo cierto es que las referencias políticas más fuertes, en mi caso, no eran esas. A nosotros sea, nos tocó, por ejemplo, después que habíamos organizado el gremio estudiantil, tirarnos a organizar, eh, trabajamos la cosecha, ¿no? Los gurises que antes del liceo terminamos la escuela, hacíamos cosecha, entramos al liceo, y dijimos, vamos a organizar gremio de, de rural, ¿viste? un viento en la camiseta barroso porque el gremio estudiantil iba por las clases decía urise un delegado pa no, vamos a organizar el gremio rural y estaba Walter Marrero que fíjate el Walter venía de organizar trabajadores rurales de la década del 50 si alguien sabía de la complejidad me entendés <risa> seguro que tenía. pero nosotros creíamos que los que sabíamos éramos nosotros dice claro. de 14 años que las teníamos claras viste entonces dijimos está no nos pagan a Ginaldo acá entonces no vamos a soportar somos los tales militantes no nos pagan aguinar una coseta que nunca se pagaba el aguinaldo la aguinar una coseta sí, en, sí, el, sí, en sí. la ilegalidad y andan a cobrar aguinaldo entonces vamos a hacer una asamblea y vamos a juntar todas las quintas va a haber un precio mínimo cajón de uva y aguinar una plataforma maravillosa amplísima oh, así es, de un día para otro no nos no, no, recomendaba que no pero bueno nosotros teníamos una, una un remolino nos tiramos a la asamblea, no fue nadie, porque justo se corrió el rumor de que el que pisaba a la asamblea iba a estar echado. Y efectivamente claro. los dos que fuimos que hemos echado, <risa> <risa> echado de por vida, ¿no? O sea, era, 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 era casi como Foder. plantearte una insurrección armada. O sea, era, era un momento donde esa lógica cultural. Pero también, ¿qué encontrabas ahí? Porque, claro, la, la reacción juvenil cuál es, quiero resolver tú ahora todas las injusticias, me di cuenta de las injusticias, las quiero resolver ya. La gente no me acompaña, la gente es un desastre. Hasta que los viejos te dicen, no, pará, ya que tomás largo, te emparten te un poco el alma, te levantan. Todas esas referencias humanas, eh, diarias, cotidianas, son las que te mantienen de pie. Entonces después vino el proceso que vino, se implosiona la experiencia del socialismo de este Europa, implosiona por es un debate como para, para horas. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero.. Pero vos sí no te había
3: impregnado demasiado. No, claro. Es, no.
2: Esa unión eh, en realidad, eh, 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 no militábamos en el partido de Lenin de la Unión Soviética. Exacto, violeta, ahí era. va. El nuestro era el, era no. el de Cañela, era claro, claro, de. Claro, era otra era tradición. Salguita. Entiendo que el pero, de Arismendi, eh, también medio poco. Los Turianki, los y Arismendi, sí, y sí, Arismendi claro. eso se nos No, claro, con referencia. el ruso, con el ruso a militar. No, el ruso cuando vino de. Eh, cuando vino de Cuba, sí, tuvimos claro. años en la sesión sindical, pero el ruso. Eh, hasta el 96 estuvo vinculado al partido directamente, después cuando se generó el proceso espacio para el Info, pero ahí me tocó un privilegio, coincidir algunos años y con Macera, en la interna del partido, claro. porque el partido tuvo varias crisis en los 90, la primera dura fue la del 92 y después tuvo otras crisis posteriores pero también eh, tuvimos un sacudón enorme que al final te coloca sacudón mundial, no o sea lo que se debatió acá se debatió en el mundo en términos de eh, eh, qué queda, qué, queda? ¿Qué, qué tiene vigencia de, 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 de esa experiencia histórica y qué no. Y, y la verdad han pasado 25, 30 años y yo creo que, que tenés para dialogar con esa historia. De decir, mira, sí, hubo cosas en las que le ramos. camino no, 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 no se puede transitar por la vía de eh, no tener como centro las libertades y los derechos humanos. Hay componentes que, que la relación entre partido, movimiento social y construcción de institucionalidad es una relación mucho más compleja y requiere en términos políticos que se manifieste. O sea, hay, hay componentes que aprendimos de esa historia, pero, pero que podemos discutirla sin abandonar la idea de que hay que superar la explotación capitalista porque al final del día la explotación capitalista concentra el ingreso como nunca antes sí genera debacles ambientales como nunca antes también genera una condición de desigualdad como nunca antes también genera el riesgo en la humanidad y en... sí, como nunca antes entonces la necesidad de la superación de esa forma de organización económica en un mundo donde hoy mueren 15.000 gurises por hambre o enfermedades por día ¿sigue estando o no arriba de la mesa? bueno, sigue estando entonces, el problema es que nos llevaban puestos en los 90 de que tirábamos todo con, con el agua sucia al niño. decir bueno, tenés que tirar los errores en la construcción de una alternativa que lo hubo, y en algunos casos trágicos, con la perspectiva política, histórica y cultural de que la humanidad puede vivir en comunidad. Porque al final del día es eso. Entonces, si vos crees que la humanidad puede vivir en comunidad, y, y en esa en ese dilema de, de Brecht, que Brecht sostenía, ¿Es humana la injusticia? Te la llevo, no decía te la llevo, perdón. Sí, Está sí, sí, bien, sí. es humana la injusticia, sí. pero mucho más humana es la lucha contra la injusticia. Ese dilema, también en términos éticos, elegir pararte de este lado, es maravilloso. O sea, con todas las turbulencias, con toda la, 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 la revisión crítica que hay que hacer permanentemente, que, que entre otras cosas por no hacerlas fracasaron, se, se implosionaron los procesos de construcción alternativa. Eh, en, en ese aprendizaje, bueno, pasando raya... Vale la pena creer en la humanidad Al final del día, vale la pena creer que somos más que, 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 que la compra y la venta de cosas Y está Y esa también es una actitud política Que es maravillosa no,
3: Respira contaste a 10, 15 No más, y estamos acá de vuelta El, Y
2: le vamos a hacer una pregunta, si podemos
3: ¿Cuándo? Después? Ah, pues... Bueno. ¿Cómo lo ah, le vamos a...? Ver, a, ver, a ver, Algo, vale, a ver, vos decís porque el... no lo querés interrumpir en el. Tiempo que quedó no, vamos. No, no, Claro, no, 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 y, y le digo nada. más en
1: básquetbol, arriba. En lo que le subo. Hay muchísimo,
3: muchísimo para seguir conversando con el Boca Andrade.
1: Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona. Heridas. Cada pieza que me toma será un pasito menos quiero ver esa corona rodando por el tabelo ya la vida de la misma
0: Noche de 10 Radio Nacional 1130 AM Primeros en escucharte Radio Nacional.com.u producciones de 10 una empresa con más de mil realizaciones a todo nivel. Espectáculos, actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas. Y toda su cartera de programas dentro del mundo televisivo radial. Producciones de 10 más de 30 años, con producciones de calidad. En Positos, te espera Pizzería Truvil. los mejores chivitos canadienses. Todos los días, desde las 20 horas, promo 2x1 en... Pizzas, fainá, muzarela, refrescos y cervezas. Servicio de restaurante. Amplio local, cumpliendo las disposiciones vigentes. Atención de primera categoría. La visita esperada en Positos. Gabriel Pereira y 26 de marzo. Delivery por 2709-9071. Pizzería Truville. No solo la pizza te va a gustar check Ex expande con autoservice en la blanqueada. Disfruta de tenernos cerca y realizar tus compras con tranquilidad y comodidad. Visítanos en Urquiza 2851, esquina Braga. Consultas al 2487-4561. En Playa Grande, Piriápolis, te recomendamos un lugar tranquilo y elegante. Cerca de todo, pero alejado del ruido. Baraca Posada, a pasitos de la playa. Podés ir con tu mascota. Promo carnaval. De viernes 12 de febrero a martes 16. Cuatro noches con desayuno. 380 dólares. La habitación doble. Con desayuno mencionando este programa. Llama ahora al 093 962 360. Habla con Gabriela y reserva ya tus vacaciones. Baraca Posada. Sí, de distribuidoras hablamos. En el departamento de Colonia. Mac SRL. Distribuidores de Canarias, Nestlé, Bimbo, Maestro Cubano, Johnson Johnson y los mejores alimentos enlatados. Tararidas, teléfono 4 574 2196 Distribuidora Miguel Colet, SRL. Bar y restaurante Nuevo Citadel. Pasá y degustás nuestros menúes diarios. Buenos precios, comida casera y la mejor atención. En un ambiente totalmente familiar, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Visitanos, estamos en Juncal 1327, en la galería, donde se disfruta del buen comer. Teléfono 2916-2211. Bar y restaurante, Nuevo Citadel. Radio Nacional, 1130 AM. Primeros en escucharte, radionacional.com.uy. Noche de 10.
1: Caras al sol escondidos en nubes, quizá cabilla. <risa> Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina. Que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero. En el exilio, los reyes no ganan el juego hoy. Hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida.
3: ¿Seguimos escuchando, boca, el grupo este que habías eh, dicho? Sí, la raíz, la raíz. La raíz, la y raíz, raíz los sea, valencianos de la raíz.
1: Tengo mensajitos acá. ¡Qué bueno! Llegaron para el Boca on fire. Bueno, ahora eh, primero Giovanni Karate y... Giovanni
3: Cartatei, otra vez en la audiencia, como me mandó siempre.
1: ayer mensaje, a ver qué había pasado ayer. Ah, Mira, muy, bien, vino, muy bien, Giovanni, sos un monstruo. Abrazo. Hola, Charlie, Luis y Marcelo. Los estoy viendo, saludos de Giovanni. Un abrazo para Javier Pacheco, que ya lo tenemos ahí en la vuelta también. Después Beatriz eh, Bufil, saludos desde Tarariras. Rosana Scrolini, buenas noches, gente de 10. Eh, mañana el Chelo estará en Canal 12, en algo que decir. Mirá, ya estamos pasando hasta el chivo en algo que sí, sí señor, mañana, ¿qué mañana qué en a... vivo ¿A qué hora es, Chelo?
3: Eh, co compite con... ¿Compite con ¿Com nosotros?
1: Bueno, no, no miren, lo tienen acá en vivo y en directo Ahí está. Jorge Caraballo, Saludos gente, imponente El programa con Oscar Andrade Grande, dice ¡Qué grande el Boca! a full, siempre lo seguimos con mi mujer sabíamos que iba a estar en el programa por las redes muy buena la entrevista, lo seguimos escuchando desde las piedras, Ramón las piedras. después, eh, qué equipo de 10 muy buena la entrevista, hace días que no lo veía al Boca Andrade, me enteré que estuvo con cuidados y que salió todo muy bien gran tipo, Mario de la Comercial ¿Tuviste, ¿tuviste con cuidados sí
2: hasta hoy, cuarentenado en, cuarentenado, es cuarentenado. más, me, me están, me están resongando el tabaco te van en cuarentena de vuelta el, el, en realidad el contacto fue con Silvia Nane, que la senadora que se, se, se le dio positivo y está ocho días siete. ¿Cómo,
4: ¿cómo es eso de la, la cuarentena? ¿cuántos días tenés que estar?
2: Porque y en realidad cuando no tenés síntomas no te sopan al otro día ah. porque cuando no tenés síntomas eh, se supone tuviste un contacto y no tenés síntomas que eh, los casos dan casos que si te sopan ahí te da negativo y después resulta que tenés el coronavirus por más que te dio negativo eh, al arranque no, no, tenés no que aguantar
3: 7 días para que el bicho, siete el días bicho para,
2: para, entre 7 y 10 es el lugar que entonces tuve que esperar 7 días, no tuve un solo síntoma es más eh, la, fui comprobando que era muy poco probable que tuviera porque algunos compañeros que por razones, porque la, la otra que te hacen el hisopado rápido si tenés eh, sos población de riesgo por edad por lo que sea que se si habían sí hecho el disopado, a todos le había dado negativo, digo, no claro, puedo si ser tan desgraciado de que, que ser el último. Liga, claro, claro, el último. Y tal, y, me, me vino hoy de mañana el resultado que dio. Y que a su negativo. vez tu entorno familiar también, porque. Bueno, en ah, realidad, so, no, en contacto, con contacto no, contacto ah, solo. Ta. Pero digo, es complicado. Estamos en el momento más dramático de la pandemia, ¿no? Para Uruguay, ¿no? Es, es, es sí, animarlo. además
3: eso como que no es opinable. Mm. Si sí, alguien opina... Lo no, contrario, no, 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 hoy están los números no, para... para
2: no. no, no. Están está right. los números para pegarte la o sea, cachetada. O llegamos a fin de año con 180 muertes y hoy estamos llegando casi a las 800. O sea, wow. en dos meses y algo, comparado con los nueve meses... en el... 600 y heals, Y casi que lo tenés naturalizado. O sea, hoy escuchamos 10 muertos y parece que no nos no, no, no sacude mucho, ¿no? Y está, estamos en una situación muy delicada
1: estas últimas medidas te parece que fueron eh, no adecuadas? no
2: no faltó fal, a ver en realidad desde diciembre o sea nosotros tuvimos una ventaja que es que so, sobre todo en mi opinión con un mérito enorme enorme de, de la comunidad científica y enorme de los dos meses en que decidimos meternos para adentro o sea en dos meses el país tuvo tuvo Estuvo muerto, porque vos tenías 200.000 en seguro paro, la construcción que... No paró al principio. La, claro, la, la, pero eso, eso nos vino bien, en el sentido de que de que lograste que una capacidad de rastreo, de seguimiento y de testeo, que te permitía que algún caso suelto que saltaba, vos lo podías controlar, controlar el entorno, y no no se te propagaba. Y eso nos permitió, o sea, 7, 8 meses de ventaja, que fueron una muy buena cosa, con mucho... Eh, eh, Destaque de la comunidad científica. Creo que ahí eh, lo que jugó la Universidad de la República, el Pasteur, el Clemente Estable, ¿no? Ahora, de diciembre para acá, que nos están diciendo hay que lograr aplanar la curva. Y no ha parado de crecer. Entonces, eh, claramente tenés un escenario de medidas insuficientes. Que son las dos medidas. Porque uno no podés pedirle a nadie que afloje su actividad si no la contemplás. A, ver, a mí me tocó negociar la licencia en la construcción. Pero negociamos la licencia de la construcción y, y, y esas semanas que la gente se fue se fue con un ingreso, no, no se fue a la casa sin nada. Claro. ¿no? Entonces vos lograste, una parte pusieron los empresarios, la parte del gobierno, aparte, eh, algún día licencia que se trajo hacia adelante, y vos te fuiste, con pero no, banco. sin tener que comer. Claro, claro, Entonces, cada vez que vas a atender una actividad, tiene que ser eso. O sea, a la vez que decís, mirá, eh, los gimnasios no, bueno, ¿qué pasa con los trabajadores de los gimnasios, en la empresa del gimnasio, con la gente de ahí que la tenés que contemplar? Entonces es evidente que, que cuesta generar que se aplane la, la actividad pero es imprescindible generar que se aplane la actividad y ahí que es, creo que sobre todo desde diciembre tenemos una, una enorme dificultad y después tenés un problema en la atención de la pandemia de, de, de contención a la gente que está pasando mal o sea, ¿qué nos dijo la academia en abril-mayo? bueno, vamos a tener más de 100.000 pobres si no tomamos tal tal y tal medida económica para contener ahora tenés entre 100 y 150.000 era evitable o tenías espalda financiera para decir, bueno, tengo que tomar medidas que no pueden ser 1.200 pesos por mes, porque no hace falta ser un economista para saber que con eso no podés atender nada, para que un montón de actividades que quedaban paralizadas no volcaras a la gente a, la, a, la, a una situación de, de crítica. Entonces tenés ahí dos problemas: el sanitario, donde yo creo que hay medidas que hasta por una cuestión de ideología no se están tomando. O sea, eh, voy a poner un ejemplo de, también que surge de lo que nos dice Gatch: el grueso de los contagios es en el trabajo. En el trabajo tenés un incumplimiento de los protocolos altísimo, 50-60%. Entonces, Cuando esto se da, nosotros dijimos, bueno, estamos teniendo problemas en el trabajo. Tomemos medidas. Una, hacer protocolos más estrictos en el trabajo. Segundo, mayor fiscalización. Tercero, campañas de sensibilización que ubiquen no solamente un mensaje al individuo, sino un mensaje a que parte del problema no es del individuo. Si vos llegás a un centro de trabajo... Y no, no está desinfectado el vestuario claro. A veces es muy difícil decir hey si no me desinfectás, mirá que hoy no trabajo Te
3: o sea, voy a dar otro ejemplo ajá. Te voy a dar otro ejemplo, que también es clarísimo Hay gente Que sabiendo que había sido contacto Con un positivo ah, ¿se aguanta No se en el cuarentenaba, molde? Claro. iba a laburar Porque si no iba a laburar, le descontaban O teniendo dudas a veces claro.
2: Sí, sí, Entonces, ahí... Entonces, claro, y sí, decir, no, no, amigo... Ahí hay un, montón no de, hay un montón de medidas con respecto a la... Bueno, y una que, que venimos discutiendo desde el año pasado, que es licenciar la población que es susceptible de comorbilidad, o sea, todas las personas que vienen con secuelas que, que sabemos que si se contagian la, la pueden quedar, que eran de sentido común. Y bueno, ahí también en lo sanitario se decidió no tomarse... Entonces, seguís, y el resultado que tenés, dos meses y pico después de eso, el GAT vuelve en febrero a insistir diciendo: bueno, hay que tomar medidas para. Es que tenés una situación peor. Que parece estar ambientada también Es decir: no quiero pagar el costo de subsidiar la actividad que tengo que tratar de contemplar que tenga o menos horas, o menos exposición, o menos. Porque claramente, cuando eh, vos tenés que decir un aforo del transporte, tenés que subsidiar el transporte, porque si no, se sí. quiebra. O sea, cada vez que, te, que tomás una decisión sobre una actividad. No podés tomarla sin tomar las medidas económicas atrás que logren atenderla. Y después tenemos un segundo, una segunda diferencia, es que los recursos destinados para atender la pandemia han sido... O sea, se recortó más que lo que se invirtió. O sea, o sea si vos mirás, mirás las dos cosas, ¿cuánto se invirtió? 717 millones. Pero en realidad no llega a 717 millones, porque de ahí se puso entera la licencia de la construcción, que no la financió el gobierno, entonces caen 700 de los 700 hay 200 y pico millones. Fondo que... Garantía. No, no, no Fondo Garantía. Hay 200 y pico millones que los ponen en la cuenta que es lo que recaudé de menos por la menor actividad. Mm. Y eso no lo elegiste. Imaginémonos que en el 2002 alguien dijera: Yo invertí 500 millones. ¿De dónde? Ah, de lo que recaudé menos porque hubo menos actividad lo invertí. No, no, no. eso no lo decidiste. Eso, claro. O sea, pesan la cuenta fiscal, pero vos eso no lo decidiste. Y después del seguro paro de los otros 200 millones que seguro paro. 160 tampoco lo decidiste, porque eran seguro de paro que ya los tenía el trabajador. Hay una parte que es extensión de seguro de paro, seguro de paro de parcial que sí. Entonces, si vos vas a, a, a la cuenta de lo que decidiste invertir, los 700 millones se, se transforman en 300. Y pones del otro lado lo que decidiste recortar en el Ministerio de Vivienda, en la ANEP, en la UDELAR, en el Ministerio de Salud Pública, en la, en ANTEL, en la y recortaste 660. Entonces un año de pandemia es más lo que recortaste que lo que invertiste para atender la pandemia. Y en estos recortes, se perdieron puestos de trabajo, se, re, se recortaron políticas, se recortaron becas. Entonces, el resultado final termina siendo lo que termina siendo. Entre medio de esto, nosotros que no logramos casi nunca, a ver, el problema de la presencialidad en la educación no es ahora, fue en noviembre. En noviembre nosotros colocamos arriba de la mesa a decir, precisamos fortalecer los recursos de la educación porque es un año de pandemia, vas a precisar aulas móviles, vas a precisar más docentes para garantizar la presencialidad y garantizar el distanciamiento, no podés quedar corto de plata, tenés que prevenirlo ahora, y se decidió recortar, recortar docente, recortar ahora, amontonar gurise, y claro, ¿y ahora qué tenés que decir? Bueno, ¿saben qué? capaz la Que vaya el que pueda. O sea, pero, pero no es ahora, es que cuando se discutió el presupuesto el año pasado, tu medida fue la de ajustar los grupos, ahorrar ahí, entonces, son ahorros que no van a salir caros, porque en realidad... Un nuevo año crítico en la educación lo que te va a generar es muchos problemas hacia adelante.
3: Ahora, Boca, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no, ¿por qué no echan mano a otro fondo? Vos estás todo el tiempo en el, el país sí. legislativo y hablando con propios y con extraños, quiero decir, con, con gente de... Yo
2: creo que, 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 que para mí la figura que más incidencia tiene en el gobierno por lejos es, es Alfi. Claro. Por lejos. Y, y, y tiene una orientación en lo económico eh, es, eh, de una ortodoxia neoliberal profunda porque yo te pongo un ejemplo cuando fuimos a hablar con Mieres sobre el tema de licenciar la población con comorbidad me dijo me parece bárbaro es más yo le dije presentalo vos para que no haya eh, lío de quién es el padre la idea está en la agenda nosotros también estamos viéndolo se fue a consultar a economía a ver si tenía recursos yo creo que capaz que no lo dice él pero interiormente él estaba de acuerdo cuando fuimos a discutir el tema de subsidiar los alquileres a la población que alquile y que está más afectada con las deudas y que se va a ver este año, porque los plazos de lanzamiento son de un año, ahora la luz los acortó a un mes, pero los plazos de lanzamiento cuando empezó la pandemia eran de, de, de un año, entonces eh, nosotros fuimos viendo esto con el Poder Judicial de cómo se iban incrementando los procesos de lanzamiento y este es el momento más crítico. Mil y pico hay ahora pendiente, pero vas a tener un problema fuerte. Entonces fuimos a hablar con la ministra de y le dijimos, miren, en realidad, ella tuvo la iniciativa, que es una cosa para mí de reconocer, de querer conversar, tema vivienda. Que mira, vos querés atender el asentamiento irregular. La primera medida es que no se te formen 10.000 hogares nuevos, ¿no? Claro, claro. Entonces, si vos tenés 250.000 personas, hogares que alquilan, 245.000 en realidad, 600 y pico mil personas, y de esas 600 y pico mil hay más de 100.000 que están en dificultades de pago hoy, ¿no? Eh, algunos tendrán para dónde irse a la casa del padre, otros armarán ranchos costanero donde sea. Entonces. Eh, ¿cuánto te cuesta subsidiar a esas familias durante 10 meses? 6 millones más o menos de dólares por mes, unas mil familias 2 ¿no? o 3 BPC por mes según el, el, el nivel de ingreso te va a salir mucho más barato que atender una explosión de asentamientos irregulares uh -huh. y además con ese subsidio estás también asistiendo indirectamente a la otra pata porque dentro de los que alquilan habrá algunos que son sectores medio altos, pero hay muchos cerca de un 20% que son sectores que están a la izquierda, son pobres Alquilan dos casas, mil pesos cada una, y viven de esos mil pesos por medio. O sea, sí, sí. No, no es que estés hablando de un capitalista claro, de otro lado. Pero claro. el subsidio generaba un doble beneficio. Triple. Eh, prevenía el asentamiento irregular, generaba una condición de que esa familia no la mandabas ahora en invierno a la calle en medio de una pandemia. Eh, 45% de las mujeres de las que alquilan son mujeres jefas o sea además una asociación social para, para atender. Y eran recursos pero pero mínimos, ¿no? O sea, es más, en la conversa le dijimos, ustedes el año pasado plantearon que iban a gastar 770 millones, gastaron 700, solamente con lo que te ahorraste de lo que vos dijiste que ibas a gastar, tenés para cubrir este año. Dijo, pa, parece bien, lo fue a consultar a la economía. Y es de vuelta. O sea, en realidad, eh, eh, el problema es que la dirección principal del gobierno está... Eh, eh, en cada ante una orientación económica que es una orientación económica de una rigurosidad inédita en el mundo o sea no hay país en el mundo que opere con esta eh, dureza que es peor que la del 2002 porque en el 2002 yo me acuerdo cuando estaba el flaco Chubarri al frente de, del Ministerio de Economía no había un peso pero había un peso partido por la mitad eh, estuvo en un momento a punto gestionando la posibilidad de poder pagar los sueldos públicos con bono porque no había y a nadie le prestaba el Uruguay está quebrado el Uruguay no tiene ningún punto de referencia con esta circunstancia donde Uruguay tiene líneas de contingente de crédito y no las sí, usa sí, sí, sí. Sí. pues yo decí, no, mis hijos están sin comer pero no tengo dónde, así decís, tengo la tarjeta tengo el almacén, me dan fiado tengo no sé qué, Te hijos están sin comer ¡pará! <risa> si no es ahora, ¿cuándo? Es más
3: todas esas naves primero, pero ahora Depende de la encuestadora entre el 53 y el 64% de aprobación del
2: presidente sí, de la República. Sí, yo creo que, que por, por una razón que fue la principal de todos los problemas del Uruguay se concentraron en uno, que es la gestión de la pandemia. Y la gestión de la pandemia, en mi opinión, con el mérito principal de la comunidad científica, pero también con el mérito del gobierno, que fue apoyarse en la comunidad científica, tuvo 7, 8 meses del año pasado muy positivos. O sea, la gestión sanitaria de marzo a noviembre es una gestión que logró sobre la base del testeo, seguimiento y demás que no se para el virus y en mi opinión todos los demás problemas o sea la rebaja del salario del año pasado en otro contexto hubiera sido un drama haber recortado presupuesto educativo en otro contexto hubiera sido un drama haber recortado el presupuesto de ACE en otro contexto hubiera sido un drama haber generado recortes de becas yo hubiera estudiado 9000 gurises quedaron sin becas esa noticia en otro contexto generar que haya gurises en la educación que perdieron posea psicomotricidad hubiera sido un drama pero todo eso dejó de ser un drama cuando la preocupación única, casi exclusiva la que dominó toda la escena era si controlamos los contagios y controlamos los contagios entonces, el, el índice de aprobación para mí tiene que ver con un elemento sustantivo que es decir, mira, la gente está concentrada en una sola cosa y, y mientras está a una sola cosa las demás te pueden ir mal es como cuando tenés un familiar enfermo tengo un familiar enfermo, ¿Tengo los demás problemas la cuenta, matarse con la luz, tengo problemas de trabajo sí, sí. tengo el familiar enfermo y la verdad, concentro toda mi atención ahí y como en eso durante muchos meses al gobierno le fue muy bien y a todos nos fue muy bien, en realidad yo, salud, que nos ha sido bien sí, cuanto sí. mejor, mejor eh, eh, me parece que eso explica mucho de los índices de aprobación ¿qué tenemos ahora? que aparte de los demás problemas sociales que ya teníamos más pobreza, más desempleo, más empresas cerradas que ya teníamos y que no estaban mucho en la agenda la gestión sanitaria empieza a hacer agua empieza a hacer agua por el retraso que tuvo con las vacunas con la perspectiva de querer eh, eh, esperar y que demoró a los últimos a vacunar con una circunstancia muy compleja desde el punto de vista de las medidas puestas para poder contener eh, cada vez una diferencia más importante entre la comunidad científica y el gobierno, sí, ¿a partir eh, de qué momento estos últimos el, el, el de diciembre me para acá empieza a abrirse, eso queda cada vez más en una diferencia expuesta, y hay que ver ahora, porque aparte de esto, ya hubo escándalos el año pasado. O sea, hubo escándalos, de Alfi fue un escándalo eh, cuando lo de la TV volvió a ser un escándalo lo del director del Banco República haciendo un juicio a República. Ahora acumulás esta circunstancia de que sale el presidente de Asia, a decir que nosotros somos unos corruptos y sale después a decir que, que como acomodaste vos bomba gente que el que sacaron de Mañones, entonces peor, en medio de la cuestión que tenés, que bajaste el salario a los trabajadores de la salud. Y tenés un problema sanitario como el que tenés, son temas que, que, que está difícil para disimular, ¿no? Es decir, pará, mira lo que tenés arriba de la igual, mesa.
3: Igual viene, por ejemplo, Manini Ríos y agarra ese. ese este ese gasto complicado que tiene arriba de la mesa con los blancos, porque además este, son cosas que tendría que resolver entre el Cabildo Abierto y el Partido Nacional, y, y, y agarra y se lo tira por Frente Amplio. El Frente Amplio metió 70.000 amigos, lo dijo él, ¿no? Sí, claro. 70.000 amigos, este y se están quejando ahora de que de la gente que, que entra con este... Sí,
2: busco. pero es un discurso que no resiste análisis, ¿no? O sea, los ingresos al Estado durante los periodos de Frente Amplio fueron principalmente en la educación, en la salud, en la policía, tres áreas que se llevaron de lejos los ingresos. Y, y que hubo un proceso de democratización del ingreso haciendo que los ingresos fueran principalmente por concurso y sorteo a partir de que el Frente a llevó al gobierno en Uruguay lo sabe todo el mundo tanto que estaba naturalizado como abrías un club político y lo que te preguntaban no como una cosa negativa sino casi natural es a cambio de que fue te van a jubilar te van a conseguir un lugar entraste en un trabajo te van a dar la una cosa que estaba era una forma de hacer política que estaba institucionalizada ahora en este escenario como que hay un conjunto de elementos que yo quiero ver cómo se evalúan después. Pues son todos muy complejos, ¿no? Pero en realidad hoy tenés que tratar de, de invertir la discusión. Arriba de la mesa vos tenés un conjunto de iniciativas, el Frente Amplio presentó por lo menos cinco ejes. Que, que siguen teniendo mucha vigencia para el momento de la pandemia. Uno, el adelanto del plan de obra pública para generar inversión y trabajo. Sí. Un segundo elemento, el tema del subsidio a los alquileres y evitar los desalojos en medio de la pandemia para atender que la circunstancia no se, se te desmadre. Un tercer elemento, el apoyo a las pymes. Hoy se dio un primer paso. La propuesta del Frente era bastante más ambiciosa, pero se dio un primer paso en tirarle alguna piola a las pequeñas y medianas empresas. Un cuarto elemento, extender los seguros de paro mientras mientras tengas la, la circunstancia de pandemia que también es una herramienta que es efectiva desde el punto de vista de decir, bueno, salir a buscar trabajo ahora no está fácil, o sea, es, es algo que, que, que es más de, de, de sentido común, o sea, hoy tenés aparte parte eh, eh, decenas de miles que ya ni buscan o sea, la tasa de desempleo no está en 14% hoy 15, porque hay más de 60.000 que dejaron de salir a buscar, que ya no buscan porque en realidad están desahuciados aún en la perspectiva de, de la búsqueda, y un subsidio transitorio para los que están en, más en el horno o sea, en realidad, vos tenés que tratar de decir, mira esto, ¿en qué parte no tiene vigencia? ¿Es por el endeudamiento? No, no puede ser por el endeudamiento. Porque en realidad, los, el promedio de deuda de los países a salida del COVID es del 100% del producto. O sea, cuando vos, cuando esto se salga de acá y tenga que ver cómo quedó cada uno, los países están endeudados un 100% del PBI. Uruguay está en un 70% ¿De qué país estamos hablando? Todo, el promedio, del Fondo Prome Meta el promedio mundial Promedio, promedio mundial, 100% del producto O sea, si vos mañana, cuando se discuta cuál va a ser, eh, En cuánto más o menos está el endeudamiento de los países Va a estar por ahí, vos estás en 70% Asumir un par de puntos de, 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 de incremento de deuda No te va a dejar en Orsay ni de cerca Segundo, el déficit fiscal Que, que ha sido la, la gran discusión de déficit fiscal uh -huh. Que Uruguay está en 6% El déficit fiscal promedio de los países en el mundo están 12. Están 12% se incrementó 8 puntos este este año que pasó. En Uruguay se incrementó 1. El, el, para ver cuánto cuánto qué coraje le metimos a la, a la salida de la crisis. Los países de ingreso medio, para a dicen, no, Alemania es una cosa que tenía superávit. Está, saca Alemania. Los países de ingreso medio, como el Uruguay, incrementaron 5 puntos del déficit fiscal. Uruguay incrementó 1. Entonces, ¿cuánto sale financiar estas 5 medidas? 2 puntos de déficit fiscal. ¿No? Eh, estas esta cinco medidas sí, de sí, subsidio de sí. alquiler, adelanto de obra pública, sí, renta básica de emergencia. Pero además, parte de eso se te va a devolver porque en realidad, si vos generas una renta básica de emergencia a la gente que está en la luna esa plata no la va a poner en el banco, la va a gastar acá y va a generar movimiento y va a generar actividad, o sea, y si adelantás plan de obra pública va a tener un, un, un efecto un, de plan, que, un plan Marshall a la uruguaya. Claro, va a tener un efecto de que capaz que adelantás plan de obra pública y dejás de pagar algún seguro de paro porque hay gente que se enganchó en ahí. Me explico, o sea, no es, no es tirar plata. Y además, no es el, Keynes llegó a decir en su momento que bueno, que estará mejor hacer un pozo y volver a taparlo que tener la actividad. Pero acá no es que no tenés obras para hacer. Tenés obras que son necesarias. Un
3: comunista citando a Keynes, señores sí, claro. y señores, y apoyándolo. Claro. Eh, ¿Cómo no? Maravillosamente. Sí, sí,
2: claro, al lado de la ortodoxia, <risa> de <El> la liberal, <risa> cualquier <Por> favor, cosa. <risa> a los besos. En este escenario a los besos, claro, Keynes.
3: Eh, es, no, estamos eh, sin duda alguna que el, el escenario es. es ¿Y hay complicado. posibilidad que se
2: lleve alguno de esos puntos bueno, eh, yo que adelante? Sé. Que
1: ¿Hay alguna posibilidad? O, o es, hoy, es, se es, lo, es hoy se es logró votar
2: algunas medidas para las pymes que son importantes. Por ejemplo, ¿cuál es? Eh, la mitad de los aportes patronales durante unos meses, que en general te permita sobrevivir, porque si te seguís endeudando, la. La, 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 el que están endeudado? La perspectiva. El que la, están endeudado, las, las, las pequeñas empresas que están está en el horno. No, el, que está deudado, el que está endeudado está en el horno. A ver, sí, sí, nosotros. nosotros ¿De vuelta? Porcentaje. Claro, pero me está diciendo como que yo tuviera la posibilidad de tomar esas medidas. Una cosa es el planteo nuestro para las pequeñas y medianas empresas, que ubicaba desde las condiciones del endeudamiento, a las condiciones de la financiación, a las condiciones de los aportes, a las condiciones. Eh, era, era integral de las tarifas públicas, o sea, de un conjunto de medidas para apoyar a las pymes. Y otra lo que se votó hoy. Igual con lo que se votó hoy, no está mal. o si bueno, está, mira, por unos meses vas a pagar la mitad de los aportes que estaba pagando, tenés una serie de exoneraciones tributarias, tenés algún apoyo. Pero el que ya fue, el que ya tuvo el que, tuvo, y, el, y y el 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 que se pasado. Y también es que, que se cerró. Hay 10.000 que se cerraron. Claro, y hay sí. otros que están por cerrar. Yo lo que estoy diciendo es, vos tenés una circunstancia hoy que es extraordinariamente compleja. ¿Qué me decía? ¿Te van a llevar algo? En bueno, algunas cosas logramos que se metieran. Por lo menos... ...para que no se incremente la cantidad de los que tengan que seguir en D11... ...o seguir cerrando... ...por lo menos para paliar... ...en algún nivel la situación...
4: ...en, en, en términos... Este, los, que están, ...los que están vivos todavía...
2: ...claro, es que mí mismo... ...cuál fue el problema que tuvo el fondo de garantía que decía recién Marcelo... ...que se te exigía para el fondo de garantía no tener un peso de deuda... ...en claro. realidad, acá te venía y decía ...mirá, yo, que, yo tengo una cantina escolar... ...este año no hubo escuela... ...cuando salió esto en abril-mayo... Yo terminé el año pasado ya con una, una deuda de BPS. No puedo, y, ¿Y qué voy a hacer en un crédito? Aparte, ¿qué me van a endeudar si no tengo actividad en todo el año? Claro. ¿Con qué lo pago? ¿Me entendés? O sea, ¿me endeudo pa, para qué? Aunque la tasa de interés sea baja, ¿qué hago con la.? Después quedo con las ruedas para arriba. O sea, en realidad no se resolvía solo con ese instrumento. Lo demostró en la realidad. Yo te decía, a ver, no puedes sacarte tanto boleto si te cerramos más de 10.000 empresas. Es casi de sentido común. Igual ahí yo creo que hay una falta de relato del Frente Amplio, ¿no? vos fijate un ejemplo que es paradigmático la calle del primero de marzo eh, anuncia como un conjunto de temas como mérito del gobierno entonces dice, pasaron 50.000 uruguayos por curso de formación profesional y ahí me va a encontrar de socio para discutir que una estrategia de desarrollo económico tiene que tener a la formación profesional como un componente muy importante porque si vos cuestionas que te desarrolles sobre la base de los bajos salarios es porque si vos quiero competir en la calidad de lo que se produce el alto desarrollo de innovación y tecnología Ahora, el año 2019 pasaron más de 100.000 trabajadores por curso. Entonces, presentar los 50.000 como que es una gran cosa. decir pero papá, hay 50.000 menos que el año... Y justo en un año que hubo mucho seguro paro, donde Bonda de posibilidades de decir 150.000 sí, claro, este año, claro. porque es cuando más posibilidades de formación tenés. ¿Qué hay ahí? Bueno, falta el relato nuestro. Es decir vos, ¿cómo le das contexto histórico a la crítica? Porque no es que criticas porque estás enojado porque perdiste las elecciones. Lo mismo con el programa de mejoramiento barrio. La calle de de marzo dice, tantos millones, programa de mejoramiento de barrio. Pero, y el año 19, ah, recortaste un 43%. Bueno, mi viejo, estás hablando de la gente que está más en el horno, de la que está en los barrios más, 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 más pobres. Eh, eh, anunciar eh, el monto sin anunciar que hubo un recorte, no y yo creo que ahí también nos faltó a nosotros en el momento del recorte, por varias factores, capaz que uno es el de este, la pandemia que domina, domina todo y cuesta meter temas en la agenda que no sean de la pandemia seguro paro para los trabajadores citrícolas. mismo ejemplo me tocó negociar desde el primer seguro paro que fue en el 2015 recambio variedad de la plantación del citrus se les acorta la zafra que antes eran 160 jornales a 130, 30 135 nunca llegaban al seguro paro o sea quedaba siempre en la orilla fuimos eh, 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 a una negociación de decir, para que sea sustentable este proceso que va a generar que, que accedas a los mercados más caros, con un tipo de citrus que es de un determinado calibre, con una determinada combinación de, de ácido dulzor, con una sin semilla, eh, eh, que sea sustentable, eh, generemos que la, el trabajador tenga derecho a seguro paro. Lo logramos. Este año se recortó y cientos de compañeros quedaron afuera. O sea, se aplicó un seguro paro, pero mucho más restrictivo que, que en años anteriores. Tal es así que todos los partidos políticos, también los de la coalición de gobierno, cuando se vota el proyecto, nosotros hicimos una discusión, le comunican, les mandan una minuta de comunicación al gobierno diciendo trae un seguro paro mejor porque este está dejando gente afuera. Llega el 2 de marzo y la calle dice, hubo seguro paro para el Citru. Y sí, ya había seguro paro para el Citru. En pandemia lo recortaste. Entonces Te, te, te puedo informar de dos formas. La, sí, sí, sí. Si yo voy el 1 de marzo y digo, Entendido. perdimos 50.000 trabajadores de hacer cursos de INEFO. Se recortó un 43% el programa de mejoramiento de barrio. Y muchos trabajadores, el seguro para el sitio fue el peor de los últimos años. Estoy diciendo, hablando de lo mismo, pero el mensaje es distinto. Claro, es y, un... y En realidad, ahí, en términos de relato, o sea, nosotros tenemos que ser muy autocríticos en que la izquierda no logró que estos temas fueran un componente de, de agenda pa, para, para que no fuera tan fácil que vos presentes un dato suelto como un mérito cuando en realidad estás hablando de un recorte de una política.
3: ¿Vale? Y eso, eso justamente. El, el, la izquierda permite que o no tuvo la fortaleza de relato, uh -huh. eh, es más, hoy algunas, desde algunos lugares de la izquierda se dice que nos gobierna una agencia de publicidad, que la comunicación como la está manejando este gobierno, bien
2: eso, lo hacen bien eso.
3: Perfecto. <risa> Dime, ¿qué? perfecto, pero digo, del lado del Frente Amplio, uh -huh. eh, no hay mucha tibieza en ese sentido. Hoy estoy hablando, uh -huh. no, ni siquiera nos metemos en la autocrítica. Hoy, ¿qué sí, pasa sí, claro. que no tiene el Frente Amplio todavía una dirección política. Fue, con, for, con fuerza, como por... mira que yo, yo cuando
2: propiedad. digo cuando digo la, la izquierda no, no pienso en, el, en, en la potencia del discurso del legislador, que lo puede incluir, o la claridad con la que comunica, uh -huh. es bastante más. Voy a ponerte un ejemplo. Si las becas de Uruguay estudian, que este año había 8.783 becas, 8.783, y este año pasó a cero, uh -huh. a ninguna. Y cuando llevamos las autoridades, eh, cuando digo la izquierda es que vos tengas... El legislador que critica a la autoridad, miles de estudiantes peleando para que esa beca no se recorte, del estudiante que recibe la beca y del que no recibe la beca, pero le duele que el gurí que está al lado de él deje de estudiar porque sin esa beca no estudia. Cuando digo la izquierda digo todo eso. Es el técnico que quedó sin trabajo, programa de del programa mejoramiento de barrio, y es el barrio peleando por, por salir de la situación de miseria, y el legislador que critica, y el comité ahí también. Pero es todo a la línea, no es solamente... No, no, no es el, el senador o el diputado exacto pero no está pasando eso ah no está pasando sí yo creo que parte de lo que no está pasando puede ser porque también en este sentido la pandemia ocupó todo pero también creo que parte de esas políticas las construimos sin la capilaridad necesaria Bien. o sea la construimos sin enraizar eh, eh, fíjate un ejemplo que yo creo que es el más paradigmático de este año el más claro en el, en la, en el entender para quién se gobierna el medio rural el medio rural Tenés que A los 1.700 uruguayos que se anotan por año para acceder a tierra de colonización, les dijimos, a partir de ahora, se le va a dar tierra a quien no es colono y además, colonización, un recorte del 90%. Al pequeño productor familiar, que es un laburante, que está 20 horas por día, que la recontra pelea se recortó a la mitad el, el, los recursos de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural. Y por lo tanto, programas muy importantes como más, más agro, más tecnología, más valor, van a ser resentidos. Y en la misma ley de presupuesto, no otro año, no seis meses antes o seis meses después, en el mismo momento de la ley de presupuesto, el artículo 688 da recursos, o sea, exonera tributos al, al que tiene más de 2.000 hectáreas y paga impuesto al patrimonio rural o sea, vos en la misma ley que decidiste que al pequeño productor rural le recortás a la mitad las inversiones de la Dirección Nacional de Desarrollo está diciendo a usted que tiene más de 2.000 hectáreas y se coña 100 que es el que paga impuesto al patrimonio uh -huh. que el 1% de los más ricos del campo va a dejar de pagar impuestos en el mismo momento ahora, ¿no?
3: en el interior este, ganó la coalición multicolor el partido porque Nacional, logró
2: instalar que el campo la, hay una sola que hay una sola, que una, una sola cosa del campo, ¿no? Y entonces parece que esta medida es una medida que beneficia. Uh -huh. Y beneficia a un puñadito así. Y esta medida golpea a 25.000 pequeños productores. ¿Se, ¿Se entiende? Entonces, como está bajo impuesto... Y esta no fue de impuesto, esta fue que recortó inversión. Pero en realidad no, no... Bueno, hubo alguna resistencia. La Comisión de Fomento Rural dijo alguna cosa. Alguna mesa rural también. No es que no hubo nada. Pero ni de canto la que precisar. Para decir, a ver... Si tratás igual al que tiene más 2.000 etarias que al que tiene un campito, y este se lo va a tragar al otro. No hay manera. Si vos no generás políticas diferenciales, se lo va a tragar. Y el problema es que ellos no ganado la batalla cultural de que de este lado se pensara que eso es la misma cosa. Repito, este tipo que está en el campo 10 horas a 15 horas por día, él y la familia laburando como un loco y ganando mil pesos por mes y viviendo como puede, ¿no? Con un salario a veces por debajo un trabajador de la industria, pensando que está en el mismo lugar que el gran agroexportador. ¿Para qué gran agroexportador? La suba al dólar, el congelamiento de los salarios y rebaja impuestos, y se, se puede tatuar a Alfie en el pecho el tipo. Claro, claro, así claro, este, es. Claro. algo que no tiene
3: nada que ver a Alfie, pero que es el aumento de los, del precio de los comodites que está. Además, bueno, además con una condición un
2: regional, pues si a decir, no, pasa que están en el horno con una condición regional donde levantan los precios. Totalmente. Bueno, maravilloso. Claro, el Uruguay es bastante más que el Uruguay de reportador, y eso se está dando en los datos de desempleo, pobreza, y bueno, ahí creo que también nos falta mucho. ¿Cómo construimos y desde dónde? ¿Alguna medida estamos tomando para lo que vos decís? Ayer hubo una reunión con AMIPE, pero va a haber reuniones con decenas de organizaciones empresariales, sindicales, cooperativas, de artistas. O sea, vamos ¿no? no. a juntar con todo el mundo. La bancada decidió salir, no recibir en las Bien. próximas 3-4 semanas. Vimos de pedir entrevista a las 18 departamentales del interior y ir, ir, ir a los pagos. Y en los pagos discutir con todo el mundo, desde los ediles, los trabajadores del lugar, los, la tiga, Con estas propuestas, se ¿Sí? me en esto nosotros. Eh, que la discusión no sea que falta escuchar, falta recorrer y falta trillar. Que sea otra, ¿no? Pero, pero hay que despejar que esa no sea la. Y además, con un criterio que creo que es bien en clave, FA, que es la bancada va a salir como bancada. Más que priorizar lo sectorial, decir: bien, bien. Salir, salir juntos.
3: Entendido. Boca, eh, hablaste de los artistas. Un montón de mensajes, bueno, imagino simplemente una palabra para terminar no sé si van a contarle alguno de los mensajes si quieren tirar no, hay cosa.
1: uno hay uno que yo lo rescaté que de Gonzalo de Colón que dice eh, ¿qué pasa con el congelamiento de precios que habían prometido y qué pasa con el, ¿por qué no me bajan el alquiler? <risa>
2: bueno, pero no creo que boca no, claro, que de... claro. no, el congelamiento de no, precios fue pero... voluntario entonces los precios subieron y la rebaja de salario fue obligatoria entonces el salario si bajó sí claro. 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 claro por un lado era si quería el precio subir o no y el otro el salario <risa> sí obligatorio sí, 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 entonces claro la rebaja relación de capacidad de compra. La capacidad de compra perdió cuatro puntos el año pasado. El salario bajó uno y medio, uno con siete porque todavía arrastraba los convenios anteriores. Este año va a bajar más. Pero el ingreso de los hogares bajó casi cuatro puntos y medio. Para un año es mucho eso. O sea, Si esa tendencia no se revierte vamos a estar en una condición muy jodida. Boca, hablamos de los artistas eh
3: yo no quise tocar un...
2: el
1: tema para no quedar reiterativo una, pero... una
3: murga una murga que la llevamos en el prendida. corazón prendida en vos, vos sabés bien parceiro, lo que me ha lloraste y acá está uno de, tu, uno de tus superhéroes <risas> claro, claro. porque viste que nosotros los que, los que amamos la murga le, el amor
2: le... de, de la Teja nació oh. cruzando el oh. cerro feliz vuelven a estar por aquí los diablos verdes la presentación la de un, 99. Diablo, ¿Un, diablo, un diablo verde de... fue de de
3: que cuando empezó el, el ciclo glorioso de los sí, diablo diablo sí. Verde. un triunfo sí, los triunfo de de sí, contra sí, Farsa sí, a partir sí. del 99 Exacto. y vos bueno vos hinchado sí, de la murga sí murgada, de total. toda la vida de
2: toda la vida tuve la suerte de ser amigo de Antonio y de militar con Antonio también además le hicimos un homenaje cuando cuando se fue el gallego claro. caballadura ese ese claro, señor claro. fue el claro. que cambió la, 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 la vida ese es lo que decía
4: arriba del escenario Ajá. era abajo también porque yo como productor sí, te sí, digo sí, que sí, no sí, todo es sí. igual ¿eh? sí claro mirá que yo siempre le digo a Charlie mirá que como Antonio Antonio sí, era. sí claro. los que cantaban arriba era abajo era aplicarlo, arriba abajo no es todo igual y, este, y yo te lo digo con propiedad muy Pero. bien Boca. Muchísimas sí, gracias. Un gusto, un gusto Muchísimas gracias.
3: Y ah, ah, no, felicitaciones porque ganó Nacional del básquet. No sé ah, si ah, de Nacional de Ganamos eh, el clásico. De agua. Así son los hinchas de Nacional que festejan todos los triunfos de todo el mundo. Hago una pausa para recomponer todo esto. Ya se viene Javier Pacheco. Vamos a meter un poquito también de música. Vamos a arreglar esto que dejaron el Boca Andrade y el Charlie que cantaron, pero más o Más o
1: menos. No, no. Ahora va a venir
3: Javier Pacheco va a ver, va, Nos va a dar una lección de canto <ríe> Totalmente Vamos Noche, Nuestra, nuestra
1: nación, es. nación es una caja de zapatos Donde guardamos cartas que nos escribimos Nuestra nación es una canción en el delirio de una noche con amigos Nuestra nación es la imaginación Escupir la rabia que pudre mi corazón Nuestra nación es levantar el puño Gritar al cielo con dignidad y orgullo Y viendo que esta vida no es larga Seremos niños detrás de las barbas Y viendo que no se salva ni uno Nuestra cordura altera con el humo Y viendo que esta selva me asusta He imaginado una isla más justa Viendo que sentimos que somos fieles escuderos de aquel caballero. Nuestra nación es la otra cara de la luna, donde escondimos las guerras y las armas. Nuestra nación es la literatura. Y esa locura del hidalgo de la mancha nuestra
0: nación es inventar el camino radio nacional 1130 am primeros en escucharte radio